0: 关键洞察力，成功沟通的要诀五，优秀的演说家。二十世纪六十年代，公关这一行迅猛发展。与曾是行业巨头的伟达和卡尔现已倒闭相比，许多公关公司的规模相对较小。但与哈罗德·博森一样，开办小公司的人越来越多。客户的公关经费虽逐年增加，但与现在相比，还是相对较少。如今，一些大公司的公关经费往往超过二十世纪六十年代许多公关公司的总收入。这期间，业务经理花费大量时间结交报社中事关自己客户成败的编辑，编辑午餐会成了一个标准。这种午餐会在现代已不常见，因为几乎所有的媒体都没有多少雇员，自然也就没有多少空闲时间了。总体上来说，薪水是不会让你大翻身、过上衣食无忧的生活的。订婚后，伯牙给我涨了薪水，所以我挣的比时任通用电器销售总经理秘书的未婚妻多五美元。这在如今也许属于性别歧视，但在当时却要另当别论。我在公司的地位如日中升。这是我没有预料到的。加盟博雅近一年后，我和阿黛尔结了婚，飞往百慕大度蜜月。上岛后的第二天，我就感觉不适。吃早餐的路上，我顺道去药店买了体温表。饭后量了下体温，啊、呃，显示四十度。妻子认为我是纵欲过度，我认为不是，我很可能是病了。哎，我觉得作者写的也真是太细节了吧。医生的诊断是风疹，我只能卧床。医生安排了护士来照顾我。四天后，医生见我病仍没有起色，建议我回美国去看专家。蜜月就此告吹。美国医生为我做了常规检查和化验，发现我患的是严重的传染性单核细胞增多症。他告诉我，这种病传染性非常强，我至少要在家待三个月，也许更长。妻子只能和我分床，而且不能见客。我认为，妻子要是能在分床的情况下和身染重病的丈夫挺过刚刚开始的婚姻生活，我们或许能白头到老。三个月后，我获准上班，但我只能在上午十点离家去办公室，下午四点回家，以避开交通高峰。博雅的同事都对我深表同情，对我的态度也一如往日。我从内部公关业务员起步的时候是个无足轻重的角色，虽并非都是如此，但业务员的报酬相对较低，业务员在总经理眼中的分量微乎其微。总经理常说：“请把公关给我叫来，他叫什么来着？我要向他口授一篇稿子。”不过，公关人员也帮忙凸显了公关咨询公司的地位。有一次，一位客户来找哈罗森·博雅。说他有一个关系公司成败的好创意，他向董事长提了几次，但都没有引起足够的重视。他拜托给嗯哈罗德下次和 CEO 吃饭的时候帮他提一提。哈罗德告诉了这位 CEO 这个创意，也很快被付诸实施。当年很少有业务经理离开咨询服务公司加盟客户公司，即使面对高薪资的诱惑。如今却截然相反，不少公关公司的优秀人才流向不惜重金挖角、急需高级公关人才的公司，这种趋势一发不可收拾。对公关公司来说，这关系到公司的成败。令人啼笑皆非的是，公关公司可以改变别人的负面形象，却改变不了自己的。自我入行以来，人们始终不曾改变。对公关的负面印象，在公众尤其是媒体的眼中，公关从业人员就是为了客户的利益，无视真相，肆意篡改，颠倒是非的谋臣。公关人员被视为操盘手，言外的否定之意再明白不过。但操纵本身并不邪恶，其实还可能出于好意，比如你操纵相持不下的各方达成和解，或者操纵民众为消除全球贫困贡献一份力量。这些年来，我见证了公关的专业化发展过程。这一行业每年都广大优秀人才。随着企业社会责任的发展与社会各界提供的机会增多，公关取得了我入行时想都不敢想的成就。但有一点，公关界的同行与我看法相左。我认为所做的并不构成一种职业，而是产业，是生意。这有什么区别？倘若。若我是个一再一错出再错的医生，病人倒霉的丢了性命，我可能要被逐出医学界；我要是个干了不法勾当的律师，也会被吊销律师资格；出纳也是如此。不过，公关业务员却不必承担责任，也绝不会被吊销资格。只要有一部电话，你有求于我，不论客户和同行认为我是否专业，谁都干涉不了我做生意。博雅迅猛发展，我的担子也越来越重。我们渐渐觉得，只有成立跨国公司，才能大展身手。这是一个能够让我施展才华、大有作为的行业。我学的是世界史，还在欧洲从过军。我了解我们打算开业的国家的文化及其呃国家及其文化。于是我被任命为副总经理，这个头衔不久后又换成。跨国公司副总裁，但在当时，跨国八字还没一撇